0: Das ist ein Perlenband, das man in die Hand nehmen kann und das den Glauben im wirklichen Sinn begreifbar macht. Und zwar für Erwachsene wie für Kinder. Man kann damit Glaubensdinge erklären, man kann damit aber auch beten. Und man kann damit Konfirmandenunterricht machen. Was wir in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben und daran möchten wir euch heute ein bisschen teilhaben lassen. Dieses Perlenband des Glaubens besteht aus wie 18. 18 Perlen in verschiedenen Farben. Bunt wie das Leben und auch wie der Glaube. Und diese Perlen wollen wir euch jetzt vorstellen. Wir beginnen mit der ersten Perle, die Gottesperle. zeigen. Also ich muss sagen, wir haben uns etwas spontan vorbereiten müssen, weil wir diesen Ausfall hatten von drei Leuten. Deshalb ist manches etwas anders, als es abgesprochen war. Aber stört euch nicht dran, das Wichtige ist der Inhalt und nicht, wie perfekt es jetzt präsentiert wird. Die Gottesperle.
1: Anfang und Ende. Goldenes Licht. Schatz.
0: In diesem Perlenband ist die wichtigste und die größte Perle eine goldene, die goldene Perle. Gold ist ein Schatz. Gold ist etwas Wertvolles. In alten Malereien, die Christus zeigen und die Christen, ist der Hintergrund in Gold. Das soll zeigen, Menschen, die von Gott geliebt sind, die leben in dieser Welt, aber sie sind auch umfasst von der herrlichen Welt Gottes. Die Gottesperle im Band ist das Anfang und das Ende. Gott ist auch der Beginn und das Ziel unseres Weges und unseres Lebens. Wenn wir diese große, goldene Gottesperle sehen, können wir darüber nachdenken, wer unser Leben zusammenhält. In der Bibel heißt es, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich kann nachdenken und ich kann fragen.
1: Was ist das Wertvollste in meinem Leben? Wer oder wie ist Gott für mich? Kann ich darauf vertrauen, dass Gott mein Leben in den Händen hält? Gab es Situationen in meinem Leben, in denen ich ihn vermisst habe? Spüre ich Gott, spüre ich, dass Gott mir nahe ist? Was möchte ich ihm heute anvertrauen?
0: Und ich kann beten.
1: Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht. Ich bin dein.
0: In diesem Perlenband gibt es gleich neben der Gottesperle und an anderen Stellen sogenannte Perlen der Stille. Du kannst du dir mal zeigen. Die haben eine andere Form, das sind gar keine richtigen Perlen, die sind länglich. Es ist dafür gedacht, wenn man im Dunkeln dieses Band in der Hand hält, dann spürt man, hier soll man erst einmal innehalten. Eine Perle der Stille. Still zu sein ist gar nicht so einfach. Wir haben in unserem Leben wenig Gelegenheiten dazu. Vieles ist laut, vieles ist unruhig. Und vieles ist gehetzt, vieles schiebt uns und drückt uns dahin, wo Lärm und Hetze ist. Und irgendwann glauben wir vielleicht, dass es gar nicht anders geht, als laut und schnell und gehetzt und unruhig. In das Band des Glaubens sind sechs Perlen der Stille eingefügt, zum Unterbrechen und zum Schweigen. Sie laden dazu ein, innehalten, zu innezuhalten Aufzuatmen. Aufatmen, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt des Glaubens, im ganz allgemeinen Sinn. Aufatmen. Bei Jesus kann ich aufatmen. Das ist manchmal gar nicht so leicht, die unruhigen und unruhemachenden Gedanken loszulassen. Vielleicht gelingt es nur für einen Moment, aber das ist auch schon ein Geschenk. Man kann das üben, man kann es nicht erzwingen, man kann sich aber für die Stille und die Ruhe bereithalten. Versuchen wir es jetzt einfach mal und lassen wir zu, dass die Stille uns findet.
2: Schließe die Augen, Achtet auf de, achte auf deinen Atem, der ruhig und regelmäßig fließt. Nimm die Geräusche wahr, die in dein Ohr dringen. Spüre die Ruhe, die sich in dir ausbreitet. Lärm und Hass müssen schweigen vor dir. Ich höre, was in mir ist. Ich höre auf dich, Gott.
0: Und aus der Stille kann ich einstimmen in den Gebetsruf, den auch Bischof Lonnebö komponiert hat. Du bist ewig, du bist nah, du bist Licht und ich bin dein.
3: Du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein.
0: Als nächstes kommt eine kleine Perle, eine weiße, schimmernde Perle. Sie ist nur eine Perle der Stille, von der Gottesperle entfernt. Sie heißt Ich-Perle.
4: Glänzend, widerspiegelnd, kostbar. Wer bin ich? Wann habe ich zuletzt an mich gedacht? Wie viel von, wie viel von mir lasse ich andere sehen? Welche Rolle spiele ich? Wie ehrlich schaue ich mich selber an? Welche Maske trage ich? Welche Träume habe ich? Möchte ich, dass mich Gott ungeschminkt anschaut? Ich bin liebenswert. Du hast mich geschaffen, so wie ich bin. Ich danke dir dafür.
0: Kommt eine große weiße Perle neben der Ich-Perle. Das ist die Perle der Taufe. Licht,
5: Reinheit, Erleuchtung.
0: Die kleine Ich-Perle, weiße, wird von der großen weißen Taufperle berührt. Mein Ich begegnet einem Du. Zu dem Ja, das ich zu meinem Leben sagen darf, kommt das Ja, das Gott zu mir sagt. An anderer, um Christi willen. Die Taufe ist eine Liebeserklärung Gottes an mich. Bei der Taufe am Jordan von Jesus kommt eine Stimme Gottes aus dem Himmel, die, die sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und Das gilt für jeden von euch, das gilt für mich. Das gilt für jeden von euch, der getauft ist und glaubt. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Dieses Jahr spricht Gott zu mir. Wir wollen es ankommen lassen, denn es kann unser Leben verwandeln.
5: Wer sagt Ja zu meinem Leben? Wovon lebe ich? Was bedeutet die Taufe für mich? Wie lautet meine Antwort auf Gottes bedingungsloses Ja-Wort zu meinem Leben?
0: Ich kann beten.
5: Bei meiner Taufe hast du mich gesegnet. Du hast Ja zu mir gesagt. Dieses Ja geht jeden Tag neu. Ich danke dir dafür.
0: In diesem Perlenband kommt jetzt eine weitere Perle der Stille. Die muss irgendwo in der Gemeinde sein.
6: Lärm und Hass müssen schweigen vor dir. Einreicht.
0: Wir knüpfen die Perle erst auf und dann sagen wir die Texte. Okay.
6: Lärm und Hass müssen schweigen vor dir. Ich höre, was in mir ist. Ich höre auf dich, Gott.
3: Du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nah. Du bist Licht und ich bin dein.
0: Es kommt eine große, sandfarbene Perle. Das ist die Perle der Wüste.
4: Aussteigen, Einsamkeit, Reifung.
0: Wüste, da stellen wir uns eine lebensfeindliche Welt vor. Kein Gras, keine Büsche, kein Baum, Sand und Steine. Wüsten gibt es in unserem Land ganz wenige, aber Wüsten gibt es in manchem Menschenleben. Viele von uns kennen Wüsten in ihrem Leben. Das können Zeiten sein der Trauer, Zeiten des Nicht-mehr-Weiterwissens, vielleicht auch ein Burnout, wie man heute sagt. Eine Wüstenzeit im Leben kann auch sein, wenn ich in der Familie an meine Grenzen komme, mit meinen Kindern oder mit meinen Eltern, bei der Pflege eines alten Menschen oder es gibt ein Ereignis in meinem Leben, mit dem ich nicht fertig werde den Verlust eines geliebten Menschen oder eine ungelöste Schuld, die auf mir lastet. In dieser Wüstenperle soll all das zur Sprache kommen, was uns belastet und quält. Und wir sollen sie auch ins Gebet nehmen. Wir dürfen sie ins Gebet nehmen, dass wir diese Wüstenzeiten nicht getrennt von Gott verbringen. In der Bibel ist die Zeit der Wüste auch eine Zeit der Begegnung mit Gott. Gerade diese Zeit, eine intensivere Begegnung mit Gott. Wenn mir alles aus der Hand gleitet und ich nichts mehr habe, wenn alles leer ist, dann kann Gott kommen. So gilt in der Bibel die Wüste als Ort des Mangels, wo es nichts gibt, aber auch eine, ein Ort der Bewährung und der Reife. Wüsten, das sind Orte der Klarheit und auch der Entscheidung. In der Wüste wird deutlich, was wirklich wichtig ist. Und ich kann Fragen stellen.
4: Wann bin ich durch die Wüste gegangen? Was hat mir geholfen, auszuhalten in dieser Wüstenzeit? Was brauche ich zum Leben?
0: Und ich kann Still werden und beten.
4: Ich kann nicht mehr weiter. Ich fühle mich kraftlos. Hilf mir, meinen Weg zu finden. Geh mit mir, Gott.
0: Und nach dieser Wüstenperle kommt wieder eine Perle der Stille.
5: Lärm und Hast müssen schweigen vor dir. Ich höre, was in mir ist. Ich höre auf dich, Gott.
3: Du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nahe. Du bist Licht und ich bin dein.
0: Jetzt kommt im Perlenband eine große blaue Perle. Das ist die Perle der Gelassenheit.
2: Die Perle der Gelassenheit. Himmel und Meer, unendliche Weite, Leichtigkeit.
0: Gelassenheit. Wie Jesus, der uns hinweist auf die Vögel des Himmels und die Schönheit der Lilien auf dem Feld dann atmet das eine große Leichtigkeit und Lebensfreude. Blau wie der weite Himmel und blau wie das Meer, blau wie die Sehnsucht nach Freiheit ist diese blaue Perle im Band. Für viele Menschen, die diese Perlen des Glaubens benutzen, ist das die Lieblingsperle. Ich habe gehört von einer Frau, die oft anstrengende Sitzungen verbringen muss, weil sie einen anstrengenden Job hat. Und sie sagt, die blaue Perle der Gelassenheit, das ist mir die allerwichtigste. Ich brauche sie nur anzuschauen und es geht mir gleich besser. Und ich denke daran und es fällt mir leichter, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Ich werde gleich etwas ruhiger und auch etwas heiterer. Die Perle der Gelassenheit, diese blaue Perle, die ermutigt uns auch ab und zu zu fragen, nicht was wir um sich tun, sondern was kann ich einmal lassen. Mit dieser Perle der Gelassenheit können wir eine neue Lebenshaltung einüben, sich mit dem, was hier und jetzt ist, zufrieden geben, es aus Gottes Hand annehmen und im rechten Moment das Richtige zu tun, ihn darum im Gebet bitten. Ich kann Fragen stellen.
2: Wo treibt es mich um? Wovon möchte ich mich befreien? Wo, in welcher Sache, wünsche ich mir mehr Gelassenheit? Gott, du weißt, was ich brauche. Bewahre mich vor unnötiger Sorge, schenke mir Gelassenheit.
0: Danach kommt wieder eine Perle der Stille. Mit der Perle der Stille kann ich beten.
4: Lärm und Hass müssen vor dir schweigen. Ich höre, was in mir ist. Ich höre auf dich, Gott.
3: Du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein.
0: Es kommen zwei Perlen, zwei rote Perlen. Es sind die Perlen der Liebe.
5: Du und ich, Feuer und Geist, Leiden und Leidenschaft.
0: Was ist Liebe? Wie groß kann Liebe sein? Wo fängt Liebe an? Wo endet sie? In der Pistel haben wir heute gehört, wo Liebe ist, da ist Gott. Ohne Liebe wäre ich nichts, schreibt der Apostel Paulus. In diesem Perlenband gibt es zwei Perlen der Liebe. Zu Liebe gehören immer zwei. Einer, der liebt und einer, der geliebt wird. Sie sind natürlich rot wie Feuer und sie sind eng beieinander. Mein du, dass ich Liebe, das kann ein Mensch sein, das kann meine Frau sein, mein Kind, mein Freund. Es kann, es will aber auch Gott sein, mit dem ich mich im Gebet verbinde. Auch dazu, darauf weisen diese beiden Perlen hin. Liebe zu Gott. Und Liebe zum Nächsten, darin ist das ganze Gesetz erfüllt. Der, der das ganze Gesetz erfüllt, Christus, der bringt den Menschen die leidenschaftliche Liebe Gottes nahe. Dein ganzes Leben ist ein Zeugnis für die Liebe, die so weit geht, dass er sich hingibt. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. wo Menschen von der Liebe Gottes umfangen und ergriffen werden, da bekommen sie auch die Fähigkeit und die Freude und die Kraft, selbst Liebe weiterzuschenken. Mit den Perlen der Liebe vor Augen oder in der Hand kann ich fragen,
5: was ist Liebe? Fühle ich mich geliebt? Wen liebe ich?
0: Und ich kann beten.
5: Erfülle mich mit deiner Liebe, Gott. Hilf mir, Liebe anzunehmen. Gib mir die Fähigkeit, sie zu leben und sie weiterzuschenken.
0: Jetzt kommen gleich drei Perlen. Diese drei schimmernden Perlen, das sind die Geheimnisperlen.
4: Dreifach, verborgen, mitfühlend.
0: Diese drei Geheimnisperlen, die sollen meine Lebensfragen vertiefen helfen. Sie sollen mir helfen, dem Inneren meines Lebens näher zu kommen, der wirklichen Wirklichkeit. Das Äußere meines Lebens, das kann ich ja mit den Sinnen wahrnehmen und mich mitteilen. Ich kann sehen, ich kann hören, ich kann riechen, schmecken und tasten. Aber das ist nicht alles. Vieles Wichtige im Leben, vielleicht das Wichtigste, ist nicht sichtbar. Unsere Liebe, unsere Träume, unsere Sehnsüchte, unsere Ängste, Fragen. Vieles, was wir an uns selbst oftmals nicht verstehen und was uns ein Geheimnis ist. Nur Gott allein kennt das Geheimnis, das ich bin. Martin Lonnebö, der diese Perlen zusammengefasst hat und erfunden hat, der sagt, ich gehe in folgender Weise mit den Perlen des Geheimnisses um. Mit der ersten halte ich für, bitte. Und zwar so, dass ich mir Menschen, die ich liebe, geborgen vorstelle und in einem hellen Haus das Licht ist. Über die zweite Perle, sagt er, möchte ich gar nicht reden. Und die dritte Perle, die verbindet mich mit anderen Menschen, mit denen ich im Glauben unterwegs bin. Diese dritte Perle, die schimmert grünlich. Das erinnert daran, dass sich Gottes Schöpfung Menschen, aber auch die gesamte Schöpfung in großer farbiger Vielfalt zeigt. Ein Geheimnis auch. Ein Geheimnis, das über Worte und menschliches Verstehen hinausgeht. Ich kann Fragen stellen mit den Perlen des Geheimnisses.
4: Welche Geheimnisse bewahre ich? Möchte ich sie heute Abend anschauen? Worüber möchte ich nur mit Gott reden? Wen oder was möchte ich ihm anvertrauen?
0: Und ich kann beten.
4: Du siehst meine Geheimnisse, Gott. Meine Träume, meine Ängste. Die Menschen, die ich liebe, ich bitte dich für mich, für die anderen, bewahre uns in deiner Schöpfung.
0: Es kommt wieder eine große Perle. Diese Perle ist schwarz. und Sie heißt die Perle der Nacht. Dunkelheit und Schatten,
6: Angst und Verzweiflung, Sterben und Tod.
0: Es gibt im menschlichen Leben auch Geheimnisse, die schwarz sind und dunkel wie die Nacht. Ereignisse, die mich verschließen oder in einen Abgrund stürzen können. Auch die Frage nach dem Warum zum Beispiel. Warum Krieg? Warum werden Kinder misshandelt, auch von Christen und gerade? Warum müssen die einen hungern und die anderen haben überfließenden Reichtum? Warum der Tod? Für all das steht die schwarze Perle der Nacht. In der ersten Version dieses Perlenbandes hatte sie noch gar nicht gegeben, aber schon bald hat Martin Lönnebo sie hinzugefügt und sie hat jetzt einen ganz wichtigen Platz gefunden. Das Dunkle im Leben, das möchten wir ja auch gern verdrängen, weil wir damit nicht umgehen können. Aber diese Perle der Nacht... Die will, dass wir nicht fliehen. Wir können es sowieso nicht. Die Pelle der Nacht, die will uns helfen, im Dunkel auszuhalten mit Gott. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, heißt es im Psalm. Der Tod macht uns bewusst, dass unser Leben begrenzt ist und macht uns auch bewusst die kostbare Zeit, die uns jeden Tag geschenkt ist. Jesus von Nazareth, der ist den dunklen Weg durch den Tod am Kreuz gegangen. Und wer diese Pelle der Nacht in die Hand nimmt und damit betet, der kann sich gerade daran erinnern. Wenn ich an Christus glaube, wenn ich auf seinen Namen getauft bin und weiß, er hält mich in seiner Hand, dann weiß ich auch, ich bin in dunklen Stunden, gerade dann nicht allein. Ich stelle Fragen.
6: Warum lässt Gott das zu? Wovor habe ich Angst? Lebe ich eigentlich richtig? Ist das Leben, ist das das Leben, das ich will? Nutze ich meine Zeit?
0: Ich kann beten.
6: Mein Gott, wo bist du? In deinen Händen lege ich meine Händen, mein Leben. Geh mit mir durch die Nacht.
0: Jetzt kommt die fünfte Perle der Stille.
2: Lärm und Hass müssen schweigen vor dir. Ich höre, was in mir ist. Ich höre auf dich, Gott.
3: Du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein.
0: Es kommt eine große weiße Perle, es ist die Perle der Auferstehung. Neubeginn, Leben, Hoffnung. Wir hatten die Perle der Nacht und die Perle der Stille und jetzt kommt die Perle der Auferstehung. Die steht für den Weg vom Tod zum Leben, von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Finsternis zum Licht. Der Tod hat für uns, die wir an Christus glauben, ja nicht das letzte Wort. Die Kräfte des Lebens sind stärker. Von Jesus haben die ersten Christen bezeugt, dass er auferstanden ist und am Ostermorgen wird diese Botschaft in allen Kirchen der Welt freudig ausgerufen. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Diese weiße Perle der Auferstehung ist wirklich unverzichtbar, denn sie zeigt die Hoffnung, die in uns lebendig ist. Und das nicht nur mit der Auferstehung, sondern Auferstehung auch an jedem Tag. Plötzlich geschieht etwas, was alles verändert und man kann Dinge neu sehen. Es muss nichts Großes sein. Von der Auferstehung her ändert sich der Blick auf das eigene Leben. Ich kann neue Wege gehen. Kraft für einen neuen Anfang schöpfen. Auferstehung kann mitten am Tag geschehen und uns Mut machen auf die Herrlichkeit Gottes, die uns erwartet. Ich kann Fragen stellen.
6: Was kann ich hoffen? Woher kommt meine Kraft? Was bedeutet Auferstehung für mich?
0: Und ich kann beten.
6: Du verwandelst mein Klagen in Tanzen, meine Trauer in Freude Du bist der Gott meines Lebens.
0: Es müsste noch eine Perle der Stille in der Gemeinde sein.
2: Die sechste Perle der Stille. Lärm und Hass müssen schweigen vor dir. Ich höre, was in mir ist. Ich höre auf dich, Gott.
3: Du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Du bist ewig, du bist nahe, du bist Licht und ich bin nahe.
0: Ja, das ist das ganze Band. Es gibt es, wie gesagt, man kann es in die Hand nehmen, man kann es auch sich um den Arm machen. Man kann damit Konfirmandenunterricht machen, man kann sein eigenes Leben bedenken. Und das ist mir im Konfirmandenunterricht so wichtig, dass die Kinder nicht nur etwas lernen, was man halt so lernt, sondern dass sie es mit ihrem Leben verbinden. Am Schluss komme ich wieder bei der Gottesperle an, weil es ja ein Kreis ist. Die Gottesperle, das könnte die Segensperle sein. Gott ist auf einem Weg mit mir gegangen und er tut es jeden Tag neu. Er ist die Quelle meines Lebens. Er schenkt mir die Kraft, die ich brauche. Er segnet mich und ich kann beten.
1: Sei bei mir an allen Tagen, segne und behüte mich.